0: mô mão cùng con nhài đồi sâu vào trong nhà mặc cho cánh cửa bị gió đập liên hồi con nhài sau giây phút hoảng sợ thì thầm vào tay của mẹ chắc là con mận đi mẹ à mô mão gật đầu chắc là nó chứ không ai vào đây cả con ranh nó dám dở trò nhát bà ta phải dằn cho nó một trận mới được con mận chính là con bé người ở bưng trả hôm trước trong bộ bị mô mão đánh đập ngay trước mặt của cụ cử phụng vào mấy người ở trong nhà con bé vốn vô cùng nhút nhát và sợ chủ Không hiểu sao hôm nay lại dám giở trò hụ bộ lão Mù mão liền rít lên Con mận phải không Cây con mất nết này chắc nó lại hận tao đã bắt nó ra ngoài đi mà Đợi qua đêm nay ngày mai mới biết tay của bà Gió vẫn rít lên từng hồi và những cơn lạnh buốt vào trong nhà Nhưng hai mẹ con mụ mão không ai dám bước tới Trần trừ hồi lâu mụ mão mới lấy hết sức bình sinh dục con mà mau ra đóng cửa sổ đi không thể lạnh chết mất Hít vài hơi cuối cùng hai mẹ con cũng ra được đến nơi nhìn kỹ không có thứ gì lạ bộ nhanh chóng đóng sập cửa lại nhưng mới quay đi được vài bước thì ở sau lưng hai mẹ con lại vang lên tiếng gõ cửa mồ mão giật thót tim quát rằng là ai nhưng không có tiếng trả lời con nhài thì thầm thì chắc là gió thôi mẹ ạ à. tuy nhiên ngưng lại vài giây Tiếng gõ cửa khô khốc lại vang lên. Lần này không phải ở cửa sổ mà là ở phía cửa ra vào. Rồi một giọng thiểu não cất lên. Mẹ ơi, mở cửa cho con, con lành quá. Mẹ con mù máu giật mình đánh thoát một chạy tứ hỏi. Mưu hả, con về rồi hả? Mù máu định mở cửa thì con nhảy ngăn nó hỏi. Có phải anh mưu không? Không có tiếng trả lời, chỉ có câu nói kia lặp lại kéo dài thâm mưu. Mẹ mở cửa cho con, con lành quá Ghé ốc trên người của con nhài nổi lên Nó mạnh dạn hé mắt nhìn qua khe cửa Nhưng đúng lúc con mắt ở bên ngoài cũng nhòm vào Khiến nó thất kinh lùi lại thét lớn Mùa máu bị con hồ thoát tim thì trời Con điên này, sao mày cứ làm tao sợ thế Có phải thằng mưu không Con không biết chưa nhìn thấy gì Nhưng mà giọng nói là giống giọng của anh mẹo hơn câu nói của con nhài khiến da đầu của mụ tê cứng tiếng gõ cửa lại bắt đầu phát ra mỗi lúc một dồn dập lần này là một giọng nói khác bà ơi mau mở cửa, Ô, cửa cho tôi tôi, tôi đau quá hai mẹ con của mụ mão cùng run lên lầy bẩy ông mão đã chết làm sao có thể về đây nếu không phải là hồn ma mụ mão mếu máo chắp tay mà khấn ông ơi ông sống khôn chết thiêng thì mong ông phù hộ thì ông mau đi đầu thai Đừng về đây hù mẹ con tôi nữa Lúc ông sống tôi hết lòng hết dạ với ông Ngày đêm hầu hạ chiều chuộng Ông chết đi tôi làm đám ma trông to nhất tổng này Mong ông mồ yên mà đẹp Ông ra đi thanh thản tôi nhất định cúng bái chu toàn Nam mô A-di-đà Phật Mùa mão cùng con nhài ôm lấy nhau run bần bật ở trên trường kỷ Những tiếng âm u cứ như vậy phát ra không ngừng nghỉ Rồi tiếng đập cửa dầm dầm mỗi lúc một lớn cộng với giọng của con gái khóc lớn hơn Bà ơi cô nhài ơi Mở cửa cho con Con xin hai người cho con vào nhà Đi con sợ lắm Cứu con họ giết con mất Tiếng kêu đó là của con mận Giọng nói của nó thống thiết và đầy sợ hãi Nhưng mà mù mão không có ý định mở cửa Một xe con nhài đi tới cài thêm một cái then cửa cho chật chắc Dường như càng lúc trong sân Càng có nhiều người hơn xen lẫn với tiếng kêu cứu là những tiếng giết giết nghe thật giận người. Âm thanh ở bên ngoài bây giờ vô cùng hỗn loạn, tiếng gió rít, tiếng lao thào đòi mở cửa, tiếng kêu cứu cứ như vậy hòa với nhau đinh tai nhức ấp. Mẹ con của mù Mão đưa nhau vào trong buồng khóa chặt cửa lại, mặc cho tiếng đập cửa mỗi lúc một dồn dập. Mụ vẫn kiên quyết không mở cửa cứu người. Mà sáng ngày hôm sau khi mà hừng đông vừa ló dạng, đoàn người đưa tang cha con của Mão Mẹo về đến nhà. Suốt là việc chôn cất thì đã xong và giờ xỉu, tuy nhiên cụ cừ không cho đoàn người về nhà ngay, mà phải tá thúc thêm mấy canh giờ ở ngoài đình làng để làm lễ tẩy uế cho mọi người. Vừa về tới, việc đầu tiên của cụ cừ là lập tức đi kiểm tra khu vực cây bưởi và giếng nước. Không giống như là cụ mong đợi, phong ấn trên cây bưởi đã biến mất, cụ hỏi đám gia nhân, đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ. Tháng nô liền đáp, giả bẩm cụ đêm qua không thứ gì lạ chỉ làm, chỉ là sao? Chỉ là sáng sớm nay lúc chúng con ra ngoài thì thấy con mận bất tỉnh nhân sự ở cạnh chiếc giếng, dạo vừa nãy mấy con sen đưa nó vào trong để chăm sóc. Cô cơ tái mặt lật đật nói, đưa ta đi coi thử. con mận nằm trên giường mặt tái nhợt chân tay lạnh ngắt và hơi thở yếu ớt. Cô cơ bảo một đứa ở khác đi nấu nước gừng và luộc quả trứng, Xong rồi cô rút từ trong áo ra một cây kim bạc Nhằm ấn đường của nó mà châm cứu Đoàn cây kim bạc của cụ chuyển sang màu xanh Từ chỗ kìm trích nặn ra một giọt máu đen Lúc bây giờ thái dương của con mận hơi giật lên Cô bảo với mấy người khác Dùng nước gừng vừa đun lau người cho cô ấy Quả trứng luộc bóc ra Bỏ một chiếc nhẫn bạc vào dùng để lăn trên mặt Chán vào ngay thái dương Tà khí sẽ bị hút sạch xong xuôi đâu đó sực nhớ ra điều gì cụ cử nói hôm qua con mận ở cùng ai tại sao nó lại ra ngoài xong vài ta đã căn dặn trong giờ tí không ai được ra ngoài một đứa nhanh nhảu thưa giả dạ thư cụ là hôm qua con mận hầu bà chủ ở trên nhà cụ cừ liền lo âu về bà mẫu đâu con sen bèn đáp bẩm bà chủ chưa dậy chứ con không dám quấy giày sợ bị mắng thôi chết rồi Cụ cử thầm nghĩ ở trong đầu cho nên lập tức lên nhà lớn. Căn nhà lớn im lìm, cửa đóng then cài trông qua có vẻ không gì tổn hại. Nhưng một trong tám lá bùa trừ yêu của cụ dán trên cửa đã bị gỡ xuống. Một vài lá khác có dấu hiệu bị cào xé. Lớp giấy bỏng chóc còn phất phơ trong gió trông thật thảm hại. Không cần nghĩ nhiều cụ cử liền hiểu đêm qua chuyện gì đã xảy ra. Phòng đứng đằng sau cụ cử thì ngơ ngác. Chào ơi làm sao thế này? Ai dám xếp bộ của chúng ta vậy thấy? Mưu cũng đã tới hắn nhìn cụ cừ tò mò. Mọi chuyện ổn chứ thầy cứ, tôi e là không. Mau giúp tôi mở căn nhà này. Thầy Mưu không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của cụ cừ, nó vội vã đi lên phía trước gõ cửa. Mẹ ơi, mẹ dậy chứ mẹ, con về rồi đây. Không có tính trả lời cụ cừ đi phía sau nói. Đừng gọi nữa, mau cho người khóa cửa đi thằng mưu đã đánh hơi được chuyện chẳng lành trong câu nói của cụ cừ nó liền quát mấy đứa ra nô chúc mày lại đây vào cánh cửa này cho cậu hai thằng nô vạm vỡ nhất trong bọn đem một khúc gỗ lớn bắt đầu thúc vào phá cửa cánh cửa lì lợm dưới sức nặng của khúc gỗ cuối cùng cũng phải bật tung cụ cừ vội và bước vào phùng vào mưu đi theo sắt nút trong nhà tối om tĩnh mịch thằng mưu cất tiếng gọi lớn nhưng tất cả đều lặng im nó tiến thẳng đến trước cửa buồng của mẹ nó vừa đập cửa vừa gọi. Nhưng một lần không có ai đáp lại. Có sốt ruột nó liền lấy đà huyết vai thật mạnh phá cửa buồng. Đến bây giờ nó có thể chắc chắn rằng mẹ nó đã gặp chuyện. Bởi nếu chỉ là ngủ thôi thì bằng ấy âm thanh từ nãy đến giờ cũng đủ để cho mẹ nó phải tỉnh giấc la lối om sòm Cửa buồng được phá mọi người ập thẳng vào trong. Phía giường có hai đồi dép để ngay ngắn bên dưới. Dèm mùng còn đang khép kín thằng mưu liền cất tiếng gọi Mẹ ơi mẹ phía giường vẫn còn im lìm. Nó liền xông tới giật cánh dèm sang hai bên Trên giường có hai người chùm chăn kín đầu Chỉ để lộ ra hai bàn chân Thần mưu run rẩy cầm lấy đầu chăn từ từ dở ra Tiếng thét kinh hoàng từ nhà trên Khiến cho đám người đang ngồi ngoài sân Phải giật mình nháo nhác, Có chuyện gì thế Những người đang ngồi cũng phải đứng lên Người đang nói chuyện thì im bật Ai đang uống nước vội đặt cốc xuống Tất cả hướng mắt về phía cửa nhà lớn Sau tiếng nghe thất thành là tiếng khóc rất to Của cả đàn ông lẫn đàn bà Không ai hiểu được chuyện gì đã xảy ra Cho đến khi thằng thanh niên tên là Phụng Chạy sống ra ngoài Mặt cắt không còn giọt máu Người ta tóm lấy nó rồi hỏi Chuyện gì vậy? Hả? Có cái chuyện gì vậy chú em? Thằng Phụng run lên như cầy sấy ai tình ý nhìn thấy đúng quần của nó có một quảng nâu sẫm mọi người dìu thằng phụng ngồi vào ghế rót cho nó một cốc nước để nó bình tĩnh lại nó cầm cốc tu một hơi rồi hổn hển nói có 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 người chết ở trong nhà người ta liền nhao nhao cả lên ai chết bà mão chết thả ôi trời đất ơi bà mão chết sao lại chết thằng phùng liền xua tay không không phải bà mão mà là cô 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 nhài nghe thằng phùng nói vậy ai nấy đều ngạc nhiên cô nhài con của bà mạo chết sao đang yên đang lành bỗng nhiên lại chết thằng phùng run rẩy bị cắt đầu lìa khỏi cổ thằng phùng bèn thuật lại ngắn gọn câu chuyện như sau sau khi thằng mưu phá cửa buồng xông vào thế hai người đang nằm trên giường chùm chăn quá đầu nó lay gọi mãi mà không trả lời thì bèn giỡ chăn đến coi thử ai dè khi mà tấm chăn được dở lên anh ấy trong buồng khi ấy đều thất kinh rụng rời bởi một bên bà mão đang nằm nguyên vẹn còn một bên là cô nhài có điều đa phần đầu của cô nhài đã bị cắt lìa khỏi cổ lúc ấy nhìn đôi mắt của cô vẫn còn mở trừng trừng và gần như là lùi hẳn cả ra ngoài trông vô cùng gây sợ thằng mưu nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi thất kinh la làng ngay lúc ấy mụ mão đột nhiên tỉnh dậy thấy mình đang nằm cạnh một xác chết bị cắt đầu Mụ cũng kích động sợ hãi khóc giống lên. Đến giờ hai mẹ con cổ mộ vẫn còn ôm nhau khóc ở trong đó. Mọi người có mặt bắt đầu xôn xao. khiếp thật, cọi đi báo quan đi, như vậy là giết người rồi. Cái nhà này đúng là bị ma ám, thôi về đi, đừng ở đây nữa kẻo mang vạ. Nhưng còn tiền công thì sao, cậu mưu chưa có trả tiền. Ôi trả ôi, tiền nông gì ở giờ này, tính mạng là quan trọng hơn. Ai muốn tiền thì cứ việc ở, chứ tôi thấy ở trong nhà này không ổn đâu có mấy ngày mà ba mạng người rồi toàn chết một cách quái dị không cần tiền làm gì người ta nháo nhào cả lên như vậy kẻ quay quả đi thẳng người trần trừ tiếc nuối số tiền thủ lao chôn cất cha con của lão mão nhưng rốt cuộc cũng không kẻ nào có gan ở lại cái chết của nhài con gái của mụ mão một lần nữa làm rúng động cả ngôi làng chuyện nhà mão bị ma ám lúc này đã bị đồn ra khắp tầm Đầu đầu người ta cũng xôn xao chuyển trong vòng chưa đến 10 ngày. Nhà phú hộ mão vong ba mạng người mà toàn là những cái chết kỳ quái. thằng mưu không báo quan phủ bởi nó cũng tin cái chết của những người trong nhà đều do ma quỷ gây nên. Cho nên dù có đi báo thì chẳng nữa cũng chẳng điều tra được gì. Có khi còn liên lụy đến mụ mão Nói gì thì nói đêm xảy ra chuyện của con nhài kéo phòng khóa chặt bên trong mụ mão là người duy nhất ở bên cạnh. Mộ Mão sau cái chết của con gái thì như hóa giải. mồ lúc mê lúc tỉnh luôn mồm gào khóc đồ quỷ dữ trả lại con cho tao. Lúc thì mộ lại xuống giọng van xin. Tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi, tôi lạy cô. Rồi mụ khóc mụ cười đầu tóc rũ rượi áo quần sọc dịch. Không cho ai lại gần chăm sóc. Đến việc ăn uống cũng trở nên kỳ quặc. Thức ăn đều bị mụ đổ xuống đất rồi cứ như vậy quỳ xuống đế hai tay mà bốc. Thằng Miu lo chuyện của em gái xong cũng không còn tâm trạng mà lo lắng đến mụ. Cảnh nhà tan nát khiến cho tâm trạng của nó vô cùng tệ hại. Nó quay ra đổ hết mọi tội lỗi lên cụ cừ nó nói. Ông nói xem tôi đã tin ông, nghe theo ông. Thế mà ở nhà tôi vẫn có người chết, lão già lão lừa tôi phải không? Đã thế tôi cho lão đi theo người nhà của tôi. Thằng mưu gầm ghè xong xông tới túm cổ áo của cụ cừ. Cô cư lúc này không giữ được bình tĩnh cụ gắt. Cậu đổ lỗi cho tôi, vậy phải xem tôi đã nói những gì, còn mẹ cậu đã làm những gì. Nếu hôm ấy mẹ cậu nghe theo lời của tôi, sẽ không ai phải chết. Cậu nói xem tại sao bằng người trong nhà, thì chỉ có một mình cô nhà phải chết. Thằng Mưu liền hầm hề. Lão nói vậy là sao hả lão già? Mẹ tôi làm sai chuyện gì? Cô cư gỡ tay của thằng Mưu dắt nó ra trước cửa, chỉ lên những lá bùa còn xuất lại. Cậu nhìn đi đêm ấy tôi dán tám lá bùa trừ yêu lên cửa này để bảo vệ mẹ cậu nhưng mà cậu xem tám lá thì chỉ còn một lá còn nguyên những cái lá kia cái gì thì rách cái thì mất cậu từng nghĩ coi chuyện gì đã xảy ra thằng mưu nổi cáu ý của lão bảo là mẹ tôi nửa đêm ra ngoài xé bùa cô cư thở dài không phải như vậy nhưng cũng gần là như vậy cô cư liên thuật lại lời của con mận Đêm hôm ấy chính bà nhà và cô nhài đã đuổi con bé Mận ra khỏi phòng. Con bé bởi vì hồn ma nhát sợ hãi cho nên đập cửa xin vào. Bà Mão đã không mở cửa cho con bé. Trong lúc gọi cửa con bé vô tình làm cho những lá bùa kia bị rách. Phòng ấn bị phá oan hồn đã vào được bên trong. Con Mận còn kể đi mấy quả thần có một đứa bé xin ăn trèo cổng vào nhà. Mọi hôm nhà mụ Mão đều có người canh gác. Nhưng đêm ấy theo mệnh lệnh của cụ. Tất cả vào giờ tí không ai được ra ngoài, cho nên đứa bé kia mới vào được bên trong. Nó gọi cửa xin ăn không được, thế dưới đất có dài rất nhiều gạo và muối xung quanh nhà, cho nên nó ngồi xuống mà vét. Khi nhận thấy Mận bị đuổi ra ngoài nó mới sợ hãi bỏ chạy. Mọi chuyện là như vậy, nếu đêm mấy mụ Mão không đuổi con Mận ra khỏi phòng, và nếu như là mụ mở lòng từ bi, bố thí cho kẻ nghèo hèn, thì chắc chắn con gái cổ mụ không đến nỗi phải chết oan uổng thằng mưu lúc này cũng từ từ hiểu ra nó ngồi thụp xuống hiên nhà vò đầu bứt tai Cô cừ vỗ vai an ủi cậu bình tĩnh đi cũng may là bà nhà còn giữ được mạng thằng mưu ôm mặt khóc tu tu Thì bây giờ cụ bảo tôi phải làm gì bây giờ chuyện an táng người nhà cậu đã xong tôi sẽ làm lễ trừ tà dài hạn cho nhà cậu nếu cậu nghe tôi thì hung có thể hóa cát nào đứng lên đi Thằng Miêu nghe cụ Cừ nói về việc biến hung thành cát thì tỏ ra nghi hoặc Bộ nhà nó chưa đủ đen đủi hay sao? Có thể hóa thành cát gì chứ? Nhưng lời hiểu ý của nó cụ Cừ liền nói Chỉ cần cậu chịu thay đổi, tu nhân tích đức làm nhiều việc thiện Tôi át có cách giúp cậu qua được cơn tai kiếp này Ông trời quất đức hiếu sinh Để cho nhà cậu gặp đại nạn ông cũng là thử thách lòng người Nhưng người ta nói gặp đại nạn không chết gặp dữ sẽ hóa lành rồi cụ thì thầm vào tai của thằng Mưu điều gì mà mặt của nó bỗng dạng giữ hẳn lên. Sau khi đã giải thích mọi chuyện cho thằng Mưu hiểu, cựu cừ đã bắt đầu nghĩ tới việc giải vong ám trên cây bưởi. Lúc này Phụng thì thầm, Thầy ơi, tại sao đêm đó chỉ có một mình cô nhai chết? Còn thấy người đáng chết lẽ ra phải mụ mão mới đúng. Cựu cừ thở dài mà trả lời, Có đôi lúc sống còn không bằng chết đó mới gọi là cây chết thực sự. Thằng Phụng gật gù, đúng là mụ mão hiện giờ sống còn không bằng chết. Đói ám ảnh về cái chết con gái chắc chắn sẽ theo mụ suốt quãng đời còn lại. Chứ kể giờ này mộ còn bị vong hành. Thế còn việc những âm hồn kéo thích nhầm lão mão đêm đó sao thầy? Chuyện nó phải chăng cũng nằm trong dự đoán của thầy? Đúng vậy, trước đó tần đã nhận ra âm khí từ khu vực giếng nước thoát ra mỗi lúc một mạnh. Rồi là cực thịnh vào giờ tí đêm ngày hôm ấy khi sao quỷ kim dương xuất hiện, cho nên sẽ thu hút những cô hồn dã quỷ đến cúng nhờ đó việc chôn cất cha con của đạo Mão sẽ không bị ma quỷ bám theo. căn nghĩa cho phòng xong cụ cư liền quay sang bảo mấy hôm nữa sẽ có sao thiên đức hiển linh vô cùng thuận lợi cho việc trừ tà giải vong. việc này cũng không cần rình rang khiến cho nhiều người chú ý. đến lúc ấy cậu miêu hãy cho người làm nghỉ về nhà họ một vài hôm. Còn nữa lúc hành xử tôi chỉ cần người giúp sức Phổng con đi mau gọi dần đến đây thì muốn bàn bạc với cậu ta Phổng muốn hỏi thêm Nhưng cụ cử đã phất tay đuổi nó đi Chỉ còn lại mình Miu cụ cử lại nói Cậu Miu này Cậu sống ở đây từ nhỏ Có nghe về người nào tên là Tần đã chết rồi không Miu suy nghĩ một hồi rồi đáp Nghe tên rất là quen Nhưng mà nhất thời tôi chưa nghĩ ra Cậu hãy nói thêm một vài thông tin nữa cụ cười lại đáp hôm trước tôi đi ngang qua một ngôi mộ nằm cô độc ở một gò đất hoang cuối làng cho đó dường như là quanh năm không ai lui tới một ngôi mộ vô chủ không được chăm sóc chiên bia ngộ bằng gỗ mộc nát chỉ còn sót lại chữ tần cảm thấy tò mò cho nên tôi muốn tìm hiểu xem người trong mộ rốt cuộc là ai đương nhiên cụ cờ đã giấu nhẹm đi việc đụng độ với thứ gì tại ngôi mộ và cả việc cụ đã tìm ra ngôi mộ đó bằng cách nào Miêu cố nghĩ nhưng cuối cùng lắc đầu Tôi không nghĩ ra nổi mặc dù nghe rất quen Cô cư liền vỗ vai Thôi được rồi không cần cố Chỉ cần cậu lúc nào nghĩ ra điều gì cả gọi nói cho tôi biết Thật ra cụ cừ hỏi mưu chuyện này là có nguyên nhân Bởi vì rõ ràng vong tin Tần kia đang nhắm vào gia đình của cậu Lũ cái chề mà bắt nguồn từ ngôi mộ hoang Sau đó ăn sát của ông Mão chính là minh chứng cho điều ấy Hẳn là vong tin tần kia khi sống phải có mối thù sâu nặng lắm với nhà này. Hơn nữa qua những lời nói điên khùng của mụ mão cũng có thể đoán ra được đôi phần. Rõ ràng âm hồn kẻ tin tần giờ đây sau thời gian tu luyện đã đủ sức mạnh vượt qua gò hoang để trở về báo oán. Nhưng chuyện cây bưởi có tà vào ngôi mộ hoang kia thì có liên hệ gì với nhau hay không thì cụ cừ còn chưa chắc chắn. Mày chết đi, chết đi con quỷ dữ. Tiếng gời, tiếng khóc tiếng chửi bới điên dại của mụ mạo cất lên không ngớt. Lúc mệt quá thì mộ lại chui xuống gầm giường và nằm bất động. Nhưng cứ hãy có người mở cửa đem thức ăn vào cho mộ, thì nhanh như cắt mộ xù ra tóm lấy mà cấu cánh. Dần dần đám tôi tớ không ai dám bén mảng tới. Bọn chúng đồn đẩy nhau việc chăm sóc cho mộ Và nếu phải mang thức ăn tới... Thì chúng chỉ dám hé cửa quăng vào rồi đóng sập lại Nhiều lúc lỡ tay quăng mạnh thức ăn rất ra nền nhà Nhưng có sao Vì mụ Mão bây giờ chẳng khác gì một con thú Có kẻ thương hại nhưng cũng có người mừng ra mặt Đáng đời mộ giả độc ác Bởi vì việc chăm sóc mụ mạo hết sức khó khăn Cho nên thằng mưu cuối cùng đành phải cho người trói mộ lại Để mụ khỏi hành hung người khác Tuy nhiên có những lúc mụ Mão tỏ ra tỉnh táo khi ấy mù lại gọi tên con trai Và khóc lóc vô cùng thương cảm Mìu cứu mẹ con ơi Nó giết mẹ mưu ơi Cho mẹ ra khỏi đây đi Mẹ không bị điên Nhưng chỉ được một chút mù mạo Bắt đầu làm nhảm những câu đáng sợ Cây bưởi có ma Nhà mình cây bưởi có ma Ông đi đằng trước bà đi đằng sau Cả nhà nối nhau đâm đầu xuống giếng Người cười một tiếng Người khóc một giờ một người hững hờ quay lưng chớp mắt. lửa lòng đã tắt oán hận trăm năm. Đợi thế đêm rằm ta về báo oán. chàng văn tối phồng đưa dần tới nhà lão Mão. Cô cười nói với dần. Đêm nay tôi xin phép giải phong trong nhà của lão Mão. Tôi cần cậu giúp một tay. Bởi tôi nhận thấy cậu dương khí rất mạnh. Có cậu giúp sức tôi tin việc sẽ nhanh chóng thành. Có thể cậu không ưa gì nhà lão Mão. Thậm chí là căm ghét. Nhưng nếu giúp nhà họ việc này Họ sẽ phải nhớ ơn của cậu Sau khi xong xuôi tôi sẽ bảo mưu Viết giấy xóa nợ cho cậu dần cảm động nói Cô quả là một người hiểu lòng người Cô suy nghĩ chu toàn cho nhà con như vậy Thật không biết lấy gì để đền đáp Cô cư liền xua tay Chúng ta giúp nhau cả thôi À cậu dần này tôi muốn hỏi cậu Cậu ở làng này từ lâu có biết người nào tên Tần Người này đã chết thiện mộ phần là gò đất cuối làng theo như tôi đoán, nếu mà người này còn sống thì độ tuổi chừng bằng hoặc là kém bà mão một chút. Dần hơi nhú mày ra chiều suy nghĩ. Đã mất, tên tần, chả nhẽ cô lại muốn hỏi người đó. Thay đường câu lầm bầm trong miệng của dần, cô cứ mừng rỡ. Cậu biết người này, à, sao cô lại hỏi người này, vì sao cô lại biết về cô ấy. Cậu đừng có hỏi nhiều, trong chốc lát tôi chưa giải thích với cậu nhưng nếu cậu biết gì vì người này hãy nói cho tôi biết tôi rất biết ơn cậu chơi thái độ nghiêm túc của cụ cừ dần liền mím môi thực ra cái tên này nhiều năm về trước người làng không một ai dám nhắc tới là bởi vì dần ngập ngừng rồi nói tiếp bởi vì cô ta là quỷ là quỷ phải nhiều năm về trước trong làng cô cô gái tên tần cô tần rất xinh đẹp lại ngoan ngoãn hiền lành nhưng hai mươi tuổi vẫn chưa có ai dạm hỏi lý do đơn giản là vì mồ côi cả cha lẫn mẹ dân làng đồn cô tần sinh ra đã khắc chết cha mẹ không ai rước cô về nhà khi ấy có một người bốc mộ tên là sinh mặt có ông ta dài như là mặt ngựa cho nên dân làng thường gọi trêu đùa là mã giám sinh ông sinh ấy khi cũng đã ngoài 30 mà chưa lấy vợ cái nghề bốc mộ khiến nhiều cô gái e dè họ nói ai lấy ông sinh sau này chết cũng sẽ được ông ấy đào huyệt cho Ông sinh và cô Tần phần nào có chung hoàn cảnh Được người ta mai mối mà nên vợ chồng Thế nhưng không hiểu sao Sau khi lấy được một năm ông sinh bỏ đi biệt tích Cô Tần bơ vơ xin vào làm người ở cho nhà Mão Cô Tần vào nhà ông Mão không lâu thì xảy ra nhiều chuyện Dần dừng lại một chút rồi cố lục lại trí nhớ Cháu nhớ năm ấy khi mà cháu cùng chị gái Đi kéo vó về đến đầu thôn Thì nghe thấy người dân kháo nhau một vụ án rùng rợn có hai người một đàn ông và một đàn bà bị giết ở trong miếu. Người đàn ông thì bị rạch bụng còn người đàn bà thì thắt cổ. Nhưng kinh khủng hơn thủ phạm bị bắt tại hiện trường chính là cô Tần và nạn nhân lại chính là ông bà ngoại của cô ấy. Sau đó dân làng cho mời pháp sư đến. Pháp sư nói cô Tần là quỷ giữ ăn thịt người. Thế là cô bị trói rồi xử tử. Năm ấy quan phủ cũng tới làm việc nhưng vụ án quá là ghê sợ khiến cho dân làng vô cùng phẫn nộ vì thế mà không đợi cho quan trên quyết định dân làng đã đồng thuận xử cô ấy treo cổ sao cô ấy không còn được chôn cất trong nghĩa địa thôn mà dân làng đã trả tiền cho pháp sư để họ lo liệu cháu cũng nghe nói pháp sư họ đem cô tần đến một nơi hoang vắng để chôn cất rồi phong ấn nơi đó lại không cho cô ấy quay trở về tác quái câu chuyện về cô tần là như vậy nghe dần kể xong cụ cừ tỏ ra đăm chiêu Dân làng cho rằng cô Tần chính là quỷ dữ Vậy cậu có tin không? Dần lúng túng Cháu lúc ấy còn nhỏ Nhưng cháu cũng không tin lắm Cháu chưa thấy con quỷ nào mà đẹp như cô ấy Nói chuyện lại rất dịu dàng Cô cười, cười trước câu trả lời ngô nghê của Dần. Thật ra quỷ cũng thường núp trong Về ngoài xinh đẹp để mê hoặc con người Nhưng mà tôi thấy cô Tần chưa chắc đã phải là quỷ Theo suy đoán của dân làng Trong chuyện này có nhiều kẽ hở nhiều điểm nghi vấn chưa được rõ ràng Ví dụ như là lúc người ta bắt được cô Dần Cô ta đang ở đâu Làm gì biểu hiện thế nào Dần suy nghĩ một chút rồi trả lời Cháu chỉ được nghe kể lại rằng Hôm đó là ngày rằm Một người mang đồ vào miếu thắp hương Người thấy có mùi máu tành Mới lần ra sau xem thử Thì thấy cô Tần tay cầm con dao dính đầy máu Đang rạch bụng của ông ngoại Người này chi hô lên Cô Tần thấy động chạy ra ngoài người ta bắt được cô khắp mặt và quần áo đều đẫm máu rất kỳ sợ. Cô cừ gật đầu vút trọm dâu vỗ vai của dần cảm ơn cậu cậu đã cho tôi rất nhiều thông tin hữu ích dần bèn nói cậu vẫn chưa trả lời cháu vì sao cụ lại hỏi vì người đó Cô cừ thích không cần thiết phải giấu dần mới nói toàn bộ sự thật từ chuyện khám phá ngôi mộ của cô tần cho đến việc âm hồn của cô tần đang thoát ra khỏi phong ấn trở về để báo oán và lần này sợ rằng không chỉ nhà phú hộ mão gặp tai ương mà nếu không nhanh chóng cả làng cậu sẽ gặp tai họa cụ nói quỷ cũng có nhiều loại có loại là do thể pháp luyện thành lợi dụng chúng để sai khiến làm những điều ác phục vụ cho chủ nhân nhưng cũng có loại do oán khí tích tụ cho nên sau khi chết không siêu thoát cố tình ở lại nhân gian tu luyện thành quỷ để báo oán sự việc mẹ cậu chúng ta bây giờ tôi có thể chắc phần mười là do ăn phải cá ma thứ cái chui ra từ ngôi mộ hoang và không thể nói chắc được bây giờ có bao nhiêu người đã ăn phải loại cá đó dần sợ hãi tột độ cậu ta gấp gáp thầy vậy bây giờ phải làm sao xin thầy cứu dân làng cô cư liền thở dài chẳng phải ta đang làm điều ấy hay sao điều cốt yếu nhất đối với người đã chết là phải tìm ra sự thật và nếu họ bị oan thì phải rửa oan cho họ nhưng việc cần làm bây giờ là phải trừ tà ở cây bưởi nhà Lão Mão. Cô cười liền cười. Làm việc dễ trước rồi mới làm việc khó sau. Dần lại thắc mắc. Thưa cổ, vậy rốt cuộc nhà Lão Mão sẽ ra chuyện như vậy là do cô tần báo oán hay do tà linh trên cây bưởi và tà linh đó từ đâu mà có? Cô cười liền nói. Cậu cứ đợi có mấy ngày nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vào đêm của ba ngày hôm sau, giờ tí ba khắc cụ cừ mưu phụng và dần đều có mặt tại giếng nước mà cụ cừ đã bố trí trận pháp tại đây những ngọn nến đã được thắp theo đúng chủ ý của người lập trận nhiệm vụ của ba người thanh niên là không được để cho nến tắt xung quanh cây bưởi cũng đã dựng những cổng gỗ buộc chỉ đỏ cùng chung bạc nói ra đúng trận pháp này giống như cây lưới của lão ngư phủ tung ra để tóm gọn đám cá khi chiếc chuồng trên tay của cụ cừ vang lên những âm thanh đầu tiên Cống là lúc cơn gió đầu tiên xuất hiện cô cờ vừa rung chuông vừa đọc thiên linh linh địa linh linh Phồng thình ngũ phương ngũ hồ Tiền hậu ngũ tướng đại chân quân Ứng hiện tùy hình lai trợ ngã Sở ngã phụng lệnh đáo thần ngôn Sắc ứng chàm tà thu diệt khẩu Kim quang ẩn hiện sát thần binh Hô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh Cây bời rung lên từng hồi trong bóng tối Một cặp mắt sáng quắc đỏ rực xuất hiện nhìn về phía bốn người đàn ông Miêu và dần nhìn thấy thì không khỏi thất kinh nhưng đã được cụ cừ dặn dò trước hai người cố tỏ ra bình tĩnh tập trung che chắn cho những ngọn nến không bị tắt Miêu sao bàn tay lên ngực nơi tấm bùa trừ yêu được dán vào trong áo miệng không ngừng niệm nam mô cụ cờ ra thanh kiếm gỗ đào về phía cây bưởi mà hô ngã thì thiên mộc giữ thiên tương trục Tình như lôi điện, quang diệu bát cực, triệt kiến biểu lý, vô vật bất phục, cấp cấp như luật lệnh. Một trận gió lớn thổi đến vài ngọn nến bị thổi tắt Bà gã thanh niên vội vã đi thắp trở lại. Tà Linh bị trần pháp khống chế bắt đầu vùng vẫy lao về hướng những ngọn nến thắt để tìm đường thoát thân. Tà Linh hiện rõ hình hài của một người đàn bà với mái tóc dài che kín mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt đỏ lỏm. Trung bảng Dung lên không ngớt, Tiếng chuồng khiến nó vô cùng khó chịu. Tiếng hú hét váng cả góc trời. Từ viết cổ cười những sợi chỉ đỏ lại được tung ra quấn chặt lấy tả linh. yêu nữ không chịu thua liên tục vùng vẫy. Nhìn cảnh tượng ấy mưu sợ đến cứng cả người. Còn mà cảm nhận được sự sợ hãi nơi mưu, nó cố nhòi người về phía cổ hắn. Với tất cả sức mạnh còn lại do mỗi lúc thở một mạnh hơn, Phùng vào dần vẫn thất bật đi thấp nến và che chắn mỗi khi có ngọn nào đó bị tắt. Nhưng Miu thì như người mất hồn, nến ở chỗ hắn thất mấy ngọn mà hắn không hề nhúc nhích. Cụ cư phải hô thật lớn, Miu tỉnh lại đi. Nhưng hắn không còn hồn phách gì nữa, từng sợi chỉ đỏ chói con ma bắt đầu đứt. Nó nhìn về phía cổ Miu gầm lên, mày phải chết. Sợi dây đỏ cuối cùng bị đứt, cô Cừ nôn ra một ngụm máu. Còn con ma đã lao về phía cổ Miu Miu tỉnh lại đi Hai cái phát tát nhẹ vào mặt của hắn Làm cho Miu mở tròn mắt Trời đã sáng ngày nó hốt thoảng nhìn quanh Chuyện gì xảy ra vậy ai đã cứu tôi Dần nắm lấy vai của Miu nói Qua rồi anh đã sống Tất cả chúng ta đều sống Thằng Miu chấn tĩnh lại nhìn những người xung quanh Cù cư phụng và dần đều có mặt Nó thở vào xoa tay lên ngực Nhớ lại chuyện đêm qua rồi hỏi Đêm qua cuối cùng thế nào, con quỷ đó lao về phía tôi tư tưởng rằng mình đã chết. Cậu cười lên tiếng, đúng xin đưa anh đã chết, nhưng anh phải cảm ơn ân nhân của mình. Cậu cười vỗ lên vai của dần, chính cậu dần đây đã cứu sống ngành, nếu không có cậu ấy kịp thời lao ra che chắn thì cậu đã chết. Mèo há hốc mồm kinh ngạc, dần đã cứu hắn, mèo nhìn dần chăm chăm như không thể tin được. Lúc cậu bắt động ở đó Dần đã lao tới đẩy ngã cậu Cho nên con quỷ không chạm được vào người của cậu Mà chạm phải chúng dần Như tôi đã nói ở dần không hiểu tại sao Dương khí rất mạnh Thêm bùa trừ tà của tôi bảo vệ Con quỷ không thể làm hại cậu ta Nó bị hất văng ngược trở lại Cho nên tôi kịp thời lật ngược tình thế thu phục nó Nhớ lại lúc đó Tình thế vô cùng cấp bách Con quỷ vừa ngã xuống cổ cư Lập tức chĩa thành kiếm gỗ đào Về phía nó đọc khu chú quỷ Phòng đã chuẩn bị từ trước liền bưng tới một chậu máu cho hất thẳng lên người. Con quỷ dãy rùa trong đống máu bầy nhảy không ngừng la hét, cô cư liên quát. vần khí hội tụ, nguyệt nguyệt sáng soi, càn khôn rực sáng dẫn đối trừ tả cấp cấp như luật lệnh. Một luồng linh khí màu chống hội tụ, đống máu đen lăng lồ dưới đất bóng đâu đỏ rực lên, chạy thành một trận đồ bao vây con quỷ. Nó đã hết đường chạy. Cô cười chỉ chờ có như vậy lấy ra bảo bối nhốt con quỷ lâm bích ngọc bội đèn lồng và tóm gọn nó Thế nó đâu Cô gửi lôi trong tay áo do viên ngọc đen xỉ để cho Miu xem Nó ở trong này Miu hơi sợ hãi lùi lại Cảm giác ớn lạnh khi ở gần con quỷ khiến Miu không yên tâm Cô cười chấn nan Cậu không phải sợ nó đã bị nhốt lại sẽ không thoát được đâu Vậy cô làm gì với nó Tôi sẽ để nó ở trong này ngày ngày siêu độ cho nó cho đến khi nào nó không còn oán niệm và nhanh chóng đi đầu thai Miu không đồng ý nó nói Không được, con quỷ này làm nhà tôi tan cờ nát nhà thì phải giết nó Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho thầy Cơ cơ liền thở dài Con quỷ này bản thân của nó không phải là thứ ác Mà là nó có người cố ý luyện thành biến nó thành tay sai Miu ngạc nhiên Ý cổ là có người cố ý nhốt nó ở đây để hại nhà tôi Có nhiều khả năng là như vậy Xám hoài cậu nhà cậu mua mảnh đất Chỗ giếng nước từ khi nào Là ba năm về trước Lúc đó có một gã thầy Pháp Cha tôi rước về nói rằng Mảnh đất ấy là đất phát Nếu có được mảnh đất đấy thì tài lộc vô biên chưa biết dừng con đường quan lộ của cha tôi quay trở lại Vì thế mà cha tôi nhất định Lấy bằng được mảnh đất đó Nhớ lại khi ấy ông còn trồng cây bưởi kia Cho chúng tôi nói là không được chặt đi Vì cây lớn đến đâu tài lộc nhiều đến đó ngưng lại một chút miêu lại nói ngẫm lại thì lão pháp sư đó nói cũng không có gì sai vì ba năm nay nhà tôi làm ăn rất thuận lợi không trục trặc Cho đến gần đây cha tôi mất rồi kéo theo quá nhiều chuyện xảy ra. Suy nghĩ một chút mưu lại giọng giận dữ. Nếu như lão pháp đó quả thật hại nhà tôi, lừa nhà tôi mua mảnh đất yểm vong thì lão quả độc ác. Nhà tôi có thủ án gì với lão chứ? Điều này thì cũng chưa chắc bởi vì không nói ra nhưng ai cũng biết nhà lão mão trước này coi người như cỏ rác làm nhiều chuyện trái đạo lý luân thường. Nếu có kết oán thì cũng không có gì lạ. Trần nghĩ ra điều gì thằng Mưu liền mau mắn nói. Bây giờ con ma đã bị thu phục tôi sẽ đi đào cả dĩ bưởi đó đi. Cừu cười đồng ý liền cùng bọn thằng Mưu tới chỗ cây bưởi. Cây bưởi lúc này tả tơi như vừa trải qua dông bão. Bà gã thành niên tăng tuổi sức phóc làm mưu phụng và dận Kẻ cuốc người thuộc ra sức đào bới xung quanh cần cổ Cử đương nhiên cổ đang chờ đợi một thứ khác đã ba canh giờ trôi qua mồ hôi đã chảy nhễ nhại trên những tấm lưng trần thằng miêu với sức lực của một gã công từ bột bắt đầu ngồi thở hồng hộc nó định nói với phụng và dần là hãy ngừng tay mai nó sẽ thuê người đào tiếp nhưng bỗng nhiên dần nói mọi người ơi xem tôi đào chúng cái gì tất cả túm lại chỗ của dần thì quả nhiên dưới lớp rễ của cây bưởi ôm sát chặt một thứ gì đó như chiếc hũ Thằng Phùng liền nhanh nhẹn lấy ra một con dao nhỏ Từ từ này những lớp đất dễ cây bao quanh Sau khi lấy được cây hũ ra ngoài Thì nó lấy cái áo cẩn thận chùi sạch đi cho cụ cử Thầy nhìn xem đây là hũ gì vậy? Cây hũ không to lắm được làm bằng gốm trắng men xanh Họa tiết rồng phượng vô cùng tinh xảo. Thằng Miu không nhịn được tò mò nói Mau mở ra xem đó là thứ gì Cụ cười chỉ nhìn rồi cười nhạt Chỉ sợ mở ra cậu lại chạy mất mà thôi thằng Miêu ngờ vực nói, cô nói cứ như là đã biết bên trong có gì vậy, Cô cứ không ngần ngại đưa cái hũ cho nó, vậy cậu tự mở đi. thằng Miêu hơi sợ nó rón rén cầm lấy chiếc hũ rồi đậy nắp, toàn là đất bùn thôi. thằng Phùng giật lấy cái hũ miệng nói, anh rốt lắm, hũ trồn gì đất đương nhiên theo thời gian đất cát sẽ lọt vào, ngoài hết đất trong này là xong. miệng nói tay làm thằng Phùng toàn dùng tay moi sạch chỗ đất đó. Nhưng cụ cử đã vội ngăn Khoan đã rồi cô đi lấy ra trong tay này của mình một mảnh vải Không biết đã chuẩn bị từ khi nào Chạy xuống mặt sân cụ bảo Cho hết cây chỗ đất đây vào đây Thằng vùng vâng dạ Nó sục tay vào hũ vết đất ra ngoài Công mày bên trong hũ Là đất bùn nhỏ chứ không nếu là đất khô Đóng bánh thì cũng phải đập Vốc đất thứ tư được lấy ra Thằng vùng cảm nhận được thứ gì đó lão dạo trong bàn tay có thứ gì đó thầy ạ à? cả bốn cái đầu cùng chạm vào chôm để xem xét cô cư cẩn thận gặt lớp đất bên trong là một gói giấy dầu cô cư vuốt dâu chính là nó bà thanh niên nhìn ông già không chớp vụng nói thưa thầy có phải là đây là thứ đã kìm hãm vong linh kia suốt mấy năm qua một lớp rồi lại một lớp mà tới lớp giấy dầu thứ năm thì hiện ra một tấm phủ điêu bằng đất xét nung Bên trên các những hình thù kỳ dị và những ký tự như là chữ phản. Người như cô cư và phụng nhìn qua thì biết đây là một lá bùa. Cô cư liền nói Cái nhốt vong linh kia dùng lá bùa này để khống chế nó, không cho nó đi siêu thoát. Biến nó trở thành quỷ dữ hại người, thật là độc ác. Bên dòng lớp bùa này chính là cho cốt của người chết. phụng không nhìn được liền thốt lên. Nhà anh mưu này phải đắc tội với nhiều người lắm Mới khiến cho họ hết người này đến người khác đòi mạng như vậy Nếu anh mà còn không tu tình Chỉ e là nhà anh tuyệt hậu đấy Thằng mưu nóng mặt đứng dậy túm máu cổ phụng Mày nói cái gì? Mày bỏ ai tuyệt hậu? Là tôi cố ý tốt nhắc nhở anh Anh nghe thì nghe không nghe thì thôi Cô cưa liền căn ngăn Hai người thôi đi còn chưa đủ chuyện sao hà. Mặn cho mọi người cãi cọ Thằng Dần cứ cầm cái hú trên tay Lật đi lật lại xem xét Cái hú này trông rất quen Phải trông rất quen Tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi Tất cả quay lại nhìn Dần Cậu từng thấy nó Dần cố gắng lục lại trí nhớ Hình như trước đây tôi thấy ông Sinh Chồng của cô Tần cũng có một cái như vậy Trời ngày đó ông Sinh là người bốc mộ Và đào mộ thuê trong một lần lúc đi đào huyệt Đào được một hòm đồ cổ Người chủ thấy ông Sinh mới chia một vài món đồ cổ trong hòm cho ông, trong đó có cái này. Ông Sinh nhờ đó mà trở nên khá giả, vừa đó nổi tiếng cả tổng ai cũng biết. Nhiều người giàu có đến tìm ông Sinh để hỏi mua cái hũ này mà ông không bán. Lúc đó tôi còn trẻ con, bản tính lại tò mò cho nên hay tới nhà ông Sinh chơi. có là để ngắm chiếc hũ đẹp của ông ta. Ông Sinh không hề giấu mà còn tự hào nói với tôi là cái hũ này, sau này để đựng cho cốt. Dần lần ngược cái hũ lại Cây đất bám nơi chồn hũ đôi mắt sáng lên Đúng là nó rồi Dưới chồn hũ còn có khắc chữ của ông ta đây này Dần để cho cụ cừ xem Cụ cừ gật đầu dần nói không sai Quả nhiên dưới chồn hũ có một chữ sinh phong liền nói Có khi nào thể pháp đến nhà của anh miêu Năm xưa chính là ông sinh Có khả năng lắm Cụ cừ quay sang nhìn mưu Anh miêu có biết ông sinh là ai không Tôi chưa nghe tên này bao giờ không biết cũng phải con trai cửu phúc hộ mão giàu có nhất vùng cần gì phải biết đến những tên dân đen nghèo khó ví dụ điển hình nhất là cô tần năm xưa cô ấy làm ở trong nhà của mưu nhưng mưu cũng không hề nhớ cô cười lúc này điện nói về cái hũ này và câu chuyện mà dần cung cấp có thể chắc tới bảy phần gã thầy pháp xui nhà anh mưu mua mảnh đất này chính là ông sinh ông sinh luyện vong yểm bên cạnh giếng rồi dụ nhà anh mưu mua mảnh đất đã cũng chính là nguồn cơn xảy ra biến cố vừa rồi nhưng mà bây giờ thì không đáng ngại Mà nữ đã bị bắt nhà anh tạm thời được an toàn Miu khó hiểu nói Mọi người nãy giờ cứ nói tới ông Sinh Và anh ta rút cuộc là ai Tại sao lại muốn áp mại nhà tôi Ba người còn lại nhìn Miu cụ cử nói Cái đó thì phải hỏi mẹ cậu mới được Hiện giờ bả là người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc này Rồi mọi người lại nhìn vào gian nhà lớn Nơi mụ mão đang bị nhốt từ đêm qua cụ cừ đã cho mộ dùng thuốc khiến mộ ngủ ly bỉ nhờ đó mà việc trấn vòng không bị mụ làm kinh động giờ này chắc mộ đã tỉnh qua xong cửa sổ có giọng nói yếu ớt vọng ra mèo con ở đâu mẹ khát nước thằng mèo ngày thấy mẹ cùng mình gọi cuống quýt nó nhìn thầy cừ cố ý hỏi liệu có thả mẹ nó được chưa cự cừ gật đầu bây giờ không sao cậu mau vào thăm mẹ đi chuẩn bị chút thức ăn cho bà ấy mụ máu đã tình trở lại không còn điên khổng nữa nhưng thần thái của mụ cũng khắc trước rất nhiều Về hùng dự hống hách dường dỗ cho sự trầm tư mệt mỏi mưu có hỏi han gì mụ cũng chỉ biết gật hoặc lắc khi còn lén quay đi và khóc chứ thái độ lạ lùng của mẹ từ khi phong vào trong nhà được giải nhờ đến người đàn ông tiên sinh mà cụ cử nhắc đến mưu đánh liều hỏi mẹ trong lúc cho mụ máu ăn mẹ à mẹ có biết gã thể pháp trước kia cha dẫn về lai lịch thế nào không mụ mão không nói chỉ lắc đầu mưu lại tiếp vậy mẹ có biết người đàn ông tiên sinh của lằng mình là người bốc mộ không mụ mão thoáng giật mình một giọng của mụ hoảng hốt không mẹ không biết mụ lấy cớ mệt nằm xuống giường và đuổi mưu ra ngoài đương nhiên thằng mưu nhận ra được sự khác thường của mụ và biết mẹ của mình đang nói dối nhưng vì sợ bệnh tình của mẹ tái phát cho nên nó không dám gặn hỏi. Cô cư, cô cư có nhà không? Ở bên ngoài cổng nhà mão có tiếng người gọi gấp thằng phụng chạy ra. Ai hỏi thầy tôi đấy tìm thầy tôi có việc gì? Dạ tôi là người của nhà ông Lý. Ông Lý nhà tôi có chuyện gấp lắm cần thầy cử giúp. Không biết là thầy có ở đây không? Thầy tôi có nhưng đang bận. Thế nhanh có chuyện gì cứ nói với tôi tôi sẽ báo lại. Lạy cậu nhà cậu báo dùm ông lý nhà tôi bỗng dưng bị bệnh lạ. Sợ không nhanh sẽ nguy hiểm đến tính mạng Nhà thầy cừ ra tay giúp cho Vậy thì đứng chờ ở đây để tôi vào báo Một lát sau Từ trong nhà cổ mão thầy cừ vào phụng đi ra Ông cụ liền hỏi Bệnh tình của ông Lý ra sao Dạ ông Lý không biết ăn phải thứ gì Mà mấy hôm nay bụng bỗng trưng phình Đau đớn quằn quại Không đi đứng hay là ăn uống được gì Thế bị lâu chưa Dạ bầm cụ là ông Lý nói là thích chứng bụng từ hai hôm trước nhưng chỉ nghĩ là do ăn nhiều thịt chó thì từ dưng hôm đó bựng to lên quá độ mọi người sợ hãi vội đi kiếm thầy lúc dần tối mưu và dần cùng nhau tới nhà của lão lý lúc này dân làng đang vây kín nhà lão những tiếng xì xào bàn tán công ngớt dần kéo một người ra hỏi có chuyện gì vậy lão lý không biết ăn chúng thứ gì bụng trương vành lên mấy ngày nay vô cùng kinh sợ Vừa rồi có ông thầy lang tới không biết ông ta làm thế nào mà lão lý nôn ra không biết bao nhiêu là cá chê còn sống, đen xì dẫy đành đạch. Lão lý ấy chúng ta là cái chắc. mưu và dần lách người qua đám đông để vào bên trong. Quả thần giữa nhà của lão lý là một cái chậu thau đựng đầy cá chê. Con nào con đấy béo múp, dãy ruộ tứ tung. Còn lão lý nằm ở trên sập để cụ cử cứ châm cứu. Để cho lão chìm vào giấc ngủ, bà Lý ngồi bên lúc này sụt sùi kể lại câu chuyện của mấy ngày hôm trước. Đêm hôm đó khi mà trời nổi cơn giông, bà Lý cùng con sen mới từ nhà đẻ vội vãi trở về. Đi qua cánh đồng bà bỗng thấy một đàn cá chê lớn thì nhau quẫy ở dưới ruộng. Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cá như vậy. Nó nhùng nhúc con nào con ấy béo múp đen nhánh. Tôi biết con sen lúc ấy cuốn quá lại không có gì ngoài cái bị cói đựng đồ. Tôi mới bảo nó bỏ hết đồ trong bị ra rồi lội xuống vứt cá. Vớt đầy bị cói về tôi tính chạy vào nhà. Tôi tính chạy về nhà bảo người nhà đem lưới lên mà xúc. Nhưng về đến nhà thì trời đổ cơn mưa cho nên tiếc đành thôi. Hưng lại một lúc để ngắt cơn sụt rồi bà Lý liền kể tiếp. Chưa ca xúc được, tôi bảo con sen đổ vào cái lại to để cẩn thận còn chèn cả cúi đá lên cho cá khỏi dễ dụa ra ngoài. ấy vậy mà... Bà Lý liền nấc lên cổ cử an ủi Bà cứ bình tĩnh nhấp buồn ngụm nước rồi kể tiếp Ây vậy mà sáng hôm sau khi mà tôi kiểm tra Thì bên trong chẳng có con cá nào cả Hơn thế nữa lại toàn là máu Phùng lúc này sợ hãi nói Đúng thật là cá ma rồi Bà Lý gật đầu Tôi gọi tất cả người làm tới tra khảo xem mai giờ trò Nhưng mà chẳng đứa nào nhận Đứa nào cũng thể thốt này kia Còn đứa còn có thể độc Cuối cùng thì cũng chẳng điều tra được gì lúc cá đó coi như là một cánh mà bay dần liền nói chen Có khi nào chúng nhảy ra ngoài rồi thất thân con cái chê là phong ác lắm đó bà Bà Lý ngước mắt lên nhìn dần Tỏ ý rằn rỗi Cây cậu này Sao tôi lại không có biết điều ấy Cho nên tôi mới bảo là con sen lấy cái cối đá đẻ lên còn gì Làm gì có cái chuyện cá khỏe Tí nổi đầy được cả cối đá Giờ nghĩ lại mới hiểu là chúng nó là cá ma Phùng liền tặc lưỡi Ghê thật đó Chúng chui hết vào bụng của ông nhà bà thật đáng sợ Cô cười lúc này liền hỏi Vậy dám hỏi bà trước khi sự việc ấy xảy ra Bà thấy trong nhà có sự gì lạ không? Bà Lý im lặng một hồi mắt nhìn ra ngoài sân Bắt đầu nhớ lại một câu chuyện khác cũng xảy ra cách đây hai tuần Bà Lý, bà Lý lại đây Bà Lý nghe tiếng gọi quen thuộc của mụ hàng cá bước lại Mụ tào hàng cá đon đà Bà xem này, nem có con cá chi ngon không? Đem vần bà đem về là món nhậu trong nhà Bà Lý chép miệng nhìn con cá béo múp tươi ngon Mà nhớ đến món cá nướng khoái khẩu của ông Lý Bữa nào có món cá nướng là nhất định ông sẽ nhầm nhì cho đến say Bà liền hỏi mụ tào Thêm mấy đồng Mụ tàu hí hửng, già vẫn như mọi khi Ai chứ riêng bà em không dám lấy đất. Miệng nói tay làm mụ tào thân thoát sâu lệ con cá đưa cho con sen bởi như mọi lần bà lý đích thân xuống bếp làm món cá nướng cho chồng ông lý lấy làm thưởng thức vừa uống rượu vừa ngâm thư ra học vẻ vô cùng thỏa mãn đang trong cơn men say thì bất chợt ông lý nấc lên một cái rõ to hai tay ôm cổ họng mà khạc lấy khạc để ngỡ là ông hóc sừng cá cài nhà xuống lại vỗ lưng người lấy nước thế nhưng thứ bật ra từ cổ họng của ông khiến cho ai nấy chứng kiến điều hãi hùng đó chính là một ngón tay người trời đất ơi Tôi nhìn thấy vậy mà run hết cả chân tay Bà Lý nhớ lại chuyện cũ Cả người run lên bần bật Và chán thì vã để mồ hôi Bà là ai khác kể lại Thì nhất định là tôi không tin Thế nhưng mà tôi đích thân nhìn thấy Lại cũng chính là người làm cá Mà chính tôi cũng không hiểu tại sao Cái ngón tay nó ở trong con cá nướng đó trầm mồ hôi trên chán Bà Lý quay sang cụ Cừ nói giọng khẩn khoản Thầy thầy đạo hạnh cao sâu Thầy cắt nghĩa rồi chúng tôi Như vậy có nghĩa là sao có phải nhà tôi bị ma ám gì không Nếu như vậy thì nhà thầy tìm cách giải Hết bao tiền nhà tôi cũng không tiếc Cô cư liền vỗ chán Sợ rằng tay ương sắp ập tới làng này đến nơi Nếu không mau tìm cách hóa giải tôi em câu nói bỏ lừng của cụ, cụ khiến ai nấy Đều vẻ mặt hoang mang Dần hấp tấp nói Có chuyện này phải liên quan đến cô Tần không Cụ cư thở dài Đúng vậy Chuyện đã đến nước này rồi tôi không giấu gì mọi người Làng này đã bị một oan hồn báo oán Oan hồn đó chính là của một người tên Tần Vì nhiều năm về trước đã bị dân làng treo cổ vì nghi là quỷ nữ Bây giờ oan hồn đó đang trở về báo thù. Nếu không mau tìm cách hóa dài làng sẽ gặp nhiều tai ương Thưa cụ là mấy ngày qua cháu đã chứng kiến khả năng của cụ Cháu tin rằng cụ có cách cứu làng Xin cụ hãy cứu giúp dân làng Cụ cư thở ngắt ra nói Không phải ta không muốn làm mà là các người không biết Oan hồn cô gái tin tần trở thành quỷ Một con quỷ rất mạnh Ta đã chứng kiến sức mạnh của nó Một mình ta sợ rằng không đấu lại nổi Chuyện này ta cần suy nghĩ thật kỹ Để tìm ra kế sách vẹn toàn Bà Lý nghe lời đối thoại vừa rồi Thì thốt lên Mấy người đang nói về cô tần nhà lão mão Chết cách đây hơn chục năm Trời đất Mộ cô ta nghe nói được pháp sư trừ tà phong ấn Làm sao cô ta có thể trở về Cô cơ liền trả lời Bà không biết đó thôi Phong ấn cũng có thể được hóa giải Hoặc là bị ngoại lực tác động mất đi hiệu lực Nhưng điều quan trọng nhất cô Tần Người bị dân làng cho là quỷ Tôi dám chắc cô ta bị oan Điều chúng ta cần làm là sám hối Và rửa oan cho cô ấy Oan ư? Năm ấy pháp sư cũng nói cô ta là quỷ cơ mà Nhưng mà bà có nghĩ nếu vị pháp sư kia Nhận tiền của một ai đó rồi làm việc cho họ Đổ oan cho người vô tội ý Ý thầy là có kẻ hãm hại cô Tần nhưng mà cô ta chỉ là một con sen thấp cổ bé ngỏm Tại sao lại phải vu cho cô cái tội tê đình như vậy Chuyện này có nhiều ẩn khúc Tạm thời sẽ thể kết luận Việc cần làm bây giờ là an nổi xoa dịu linh hồn cô ấy Để người quá cố nguôi giận Hóa giải hận thù Hiện tại ta đã nghĩ được một cách Nhưng phải chuẩn bị cho thật tốt Việc này đòi hỏi tất cả dân làng cùng phối hợp Cách gì vậy ạ à? Ngày mai bà Lý tập trung mọi người tại làng Giải thích cho mọi người nghe những chuyện tôi vừa nói còn tôi sẽ lên chùa mời các nhà sư Sau đó tất cả cùng tới mộ cô Tần sám hối để cầu siêu cho cô ta Đương nhiên là không ai Dám phản đối ý kiến của cụ Mọi người tất bật đi làm việc Cụ cắt cử Chiều hôm sau đoàn người tụ họp Cùng lên đường ra gò đất hoang Tâm trạng ai nấy đều sợ hãi Vụ án nằm đó nên được người ta đem ra bổ xẻ bàn tán trở lại Có người nói Năm ấy người đầu tiên nhìn thấy cô Tần Trong miếu là mụ sùng người làm chứng để khép tội cô ta cũng là mụ người khác lại nói ông thầy pháp chứng cũng rõ ràng nói cô ta là quỷ ông ta còn nói đáng sợ đó là nếu không giết cô ta làng này sớm bị xóa sổ năm đó làng bỗng dưng bị mất nhiều gà heo ông ta nói là do cô tần bắt trộm ăn thịt để tăng quỷ khí nhìn quanh quất một hồi có người thắc mắc sao không thấy mụ sùng và lão trứng một người liền phân trần Lão chứng già yếu đi lại khó khăn, ở trong nhà mấy chục năm nay cho nên làng xá miễn cho lão, còn mùa sùng thì không biết đã đi đâu. Đoàn người lục tục kéo nhau đi, những lời bàn tán vẫn không nào ngớt bầu trời bỗng nhiên u ám kỳ lạ. Gió mạnh bắt đầu thổi dự báo một cơn rông sắp ập tới. Lạnh quá! Gió thổi đoàn người cứ đi cắt bội và lá khô cuốn vàng lên không trung bù mịt, gần thấy gò hoang nơi có mã cô gái xấu xố tên tận. Sự lạnh lẽo cô tịch càng trở nên rõ buồn bột, bột Người ta đứng sắt lại gần nhau Không hiểu cái lạnh là do cơn giông đang kéo tới Hay là do sợ hãi trong lòng của mọi người dâng lên Ngôi mà nằm sâu trong gò Vì để hoang lâu ngày không có người lui tới Cho nên cây dại đã mọc chẳng chịt khắp kín lối đi Một thanh niên trai tráng phải đi trước dùng dao dựa để chặt cây mở đường không khí căng thẳng bao trùm tất cả Bỗng nhiên có một tiếng người hét lên Cụ cử cùng đám dần phụng vào một số người làng Can đảm tiến lên phía trước xem có chuyện gì Còn lại thì đứng túng tụng sợ hãi Mấy gã thanh niên đi trước dọn đường chạy bổ ra Thở hồng hộc, níu tay cụ cử Cụ ơi có người chết Cả anh bình tĩnh xem ngài là người chết Cụ cử đi trước tất cả nối gót theo sau Người chết được phát hiện ở tư thế châu cổ trên một cảnh cây thấp Quay lưng về phía dân làng Dần vào một số người khác xông vào Đi vào trong để xem cái xác đó là ai Một người giật mình hoảng hốt kêu lên Trời đất Còn những người khác thì lập tức Lùi lại phía sau Về mặt ai nấy đều tái mét và đầy sợ hãi Cổ cự bước tới xem thử Quả nhiên thứ mà người thanh niên kê thấy Không khỏi khiến người ta khiếp đảm khuôn mặt của người treo cổ Đã bị móc mắt và lột sạch ra mặt Riêng cái lưỡi đỏ thè ra Bị cắt cổ là còn nguyên Một cái chết quá kinh dị Đã chứng tỏ người này không phải tự vẫn Mà đã bị giết Hay là bị báo thù một cách kinh dị Vì khuôn mặt đã biến dạng Cho nên không thể nhận diện được người chết Nhưng một người tinh ý nói Thì chẳng phải lão chứng Đúng là lão chứng rồi mọi người Sau tiếng kêu của người kia Một vài người trong đoàn hoảng loạn liền chạy bắn sống bắn chết ra khỏi gò Vừa chạy vừa la lớn Đừng giết tôi, đừng giết tôi cô cưa liên quát không ai được rời khỏi đây nếu không muốn bị chết có tôi ở đây mọi người bình tĩnh câu nói của cô khiến những người còn lại dù muốn chạy cũng không dám tất cả đứng yên không nhúc nhích người ta lúc này bắt đầu chú ý trang phục của người chết quả giống lão chứng chiếc vòng hạt cườm treo trên tay của lão có khắc mười tám cái đầu lâu không chạy đi đâu được ca lang chỉ còn một mình lão mới có món đồ quái dị như vậy vậy là không còn nghi ngờ gì nữa Lão chứng đã bị giết Lão Pháp Sư nằm xưa nói cô Tần Quỷ nên đã bị giết Ở chính nơi mà trước kia lão đã phong ấn cô ta Thật đáng gây sợ Theo lệnh của cụ cờ cả đoàn người Đi qua xác chết tiếp tục tiến sâu vào bên trong Đã có những tiếng khóc Tiếng nấc phát ra vì sợ hãi Dừng gây âm mưu vào bầu trời nổi gió lớn Khiến những tán lá Bên trên rung chuyển dữ dội Ngôi mộ chẳng mấy chốc hiện ra trước mặt Nứt nẻ khô khốc điều hưu một người đàn bà đang quỳ ở đó đầu gục xuống Hai tay buồng thõng, Lại là ai đây Không ai bảo ai mọi người đều nghĩ đến một người đó là mụ sùng Phải chính là mụ Khi mọi người lại gần mụ sùng lập tức đổ ập xuống hiện ra cả thân trước dính đầy máu tươi Máu ở cổ vẫn còn chảy ra ảo ạt mụ đã chết Có đàn người quỳ sụp xuống khóc lóc van xin Lại cô là chúng tôi sai Cô tha cho chúng tôi Dần vào mấy người khác khiêng sách của mùa sùng sang một bên Các nhà sư ngồi xếp bằng chiếc ngôi mộ và bắt đầu tụng kinh Đám thanh niên, trai gái trong làng mang tới hoa xếp lên mộ Hương gói bắt đầu được thắp lên Tất cả quỳ xuống nhắm mắt chắp tay niệm Phật Tiếng gió thổi vi gút ngày càng mạnh Dừng cây xào xạc không ngớt Cô cư liên niệm Cô Tần Cô có ăn khuất gì hãy vì báo mộng thật sẽ giải oan Đừng gây tim tội nghiệt Hãy rũ bỏ thù hận sớm đi siêu thoát Trong đám người đang quỳ Bỗng đưa tay lên cổ miệng ú ớ À chết tôi cứu Cô cư lầm nhầm Thiên linh linh địa linh linh Khai mở thiên tính linh ứng chứng minh Hồn nhãn nhập nhãn Cả đoàn người nháo nhắc hoảng loạn Khi thấy người đàn ông kia tự bốc cổ của mình Cụ liền nói Dù cô tàn sát dân làng Cô cũng không thể thay đổi được quá khứ Hãy mau tỉnh ngộ tôi giúp cô Hãy nghĩ tới con gái của mình Bỗng nhiên người đàn ông đang bốc cổ nằm vật rất đất thở khè lấy lại được sức lực. Ông ta liền lết về những người khác mong được che chở. Ông ta nói giọng run rẩy cô Tần là hồn ma cô Tần ấy đang ở đây. Những tiếng khóc ai oán sợ hãi của dân làng vọng ra cả gò, tiếng nào khảo âm u vang lên. Lão giả lão nói gì? Cô cứ liền đáp, tôi nói cô phải nghĩ đến con gái của mình, còn một đứa con gái đang sống trên đời. Cô hãy giúp bỏ oán niệm theo Phật Pháp coi như tích đức cho con gái. Đừng để nó phải sống trong thù hận mà uổng phí một đời. Cô cười rứt lời từ phía xa tiếng của thằng mưu cất lên. Cô cười tôi đến đây. Đi đằng sau Miu là một người con gái con mận. Phải chính là con mận. Cô cười nói với hồn ma. Con gái cô đã đến cô hãy nhận con đi. Con mận không thể nhìn thấy hồn ma. Nó liền lao đến trước ngôi mộ hỏa khóc. Mẹ! con gái bất hiếu giờ này mới đến gặp mẹ con mận ôm mặt khóc dấm dứt tất cả mọi người đều kinh ngạc Thời gian năm xưa cô tần đã hạ sinh được một đứa con gái nhưng con mận đã được ai nuôi dưỡng đó là một câu hỏi lớn từ thầy cừ khuyên nhủ con mận bắt đầu kể ra toàn bộ sự thật con mận sinh ra đã ở với cha ruột là ông sinh lúc cô tần mang thai bị dân làng dị nghị cái thai không phải là của ông sinh nhưng không phải vậy mà ông sinh bỏ đi Ông bỏ đi là vì nguyên nhân khác Một buổi sáng nọ Của 16 năm về trước Ông sinh sau khi rời khỏi nhà Thì tất cả quay trở lại Vì để quên đồ nghề Vừa về tính cửa thì ông đã nghe được Những tiếng cự nhau Ông Mão con xin ông con lại ông Ông tha cho con chồng con vệ thì chết Sợ gì thằng chồng của nhà mày Nó đồng ý cho tao ăn mày rồi Bằng không ông nhất định có cái Khiến cho chúng mày sống không bằng chết Ông sinh đứng ngoài nắm chặt những cọng rơm lợp mái giật đứt mà không biết bao nắm Còn gì cực hình hơn khi thí vợ bị kẻ khác làm nhục mà không dám làm gì Thế lực của phú hộ mão cả tổng còn phải kiêng rẻ Nếu ai chót động vào lão khiến lão để bụng thì chỉ còn con đừng chết Ông sinh cay đắng chạy ra khỏi ngôi nhà của mình để lại đằng sau là cô tần và gã đàn ông thú tính Cảm giác kèn tuồng lẫn bất lực cứ như vậy rằng xé người đàn ông tội nghiệp suốt nhiều ngày sau đó Và ông sinh đã quyết định bỏ làng đi Mấy tháng sau cô Tần ôm một đứa trẻ đỏ hòn tới nơi mà ông tá thúc Không nói không rằng bỏ đứa bé lại cho ông cùng mấy tờ giấy ghi vòn vẹn ba chữ Nó là con anh rồi ra đi Còn bé đặt tên là Mận ở với ông từ nhỏ Còn cô Tần sau một thời gian phiêu bạt không tìm được chốn nương thân thì trở về làng cũ ở cùng ông bà ngoại người đàn bà xinh đẹp đang độ tuổi trẻ trung lại vừa sinh con trong mượt mà quyến rũ lão mão không nhịn được tiếp tục tìm cách ve vãn dụ dỗ. chuyện đương nhiên tới tai của mụ mão mụ lên cơn hoạn thư dùng kế bắt cô tần về làm người ở cốt đề giặt mặt chồng Vì phía mụ để ở bên cạnh dễ kiểm soát hơn là cứ để lão chồng tí dấm tí mẹ ở bên ngoài Cô Tần làm người ở cho nhà mụ mão cực khổ trăm bề liên tục bị mụ hành hạ. Đỉnh điểm là một hôm mụ mạo bắt được lão mão giờ cho đổi bại với cô trong nhà kho. Mụ nổi máu điên nhưng lại không dám làm gì lão chồng. Vì thế mụ đem cô ra đánh đập không thương tiếc để chút giận. Ông bà ngoại cô hay tin không cam lòng để cô chịu khổ, đến năn để xin mụ mão chuộc cô về. Nhưng đâu dễ dàng như vậy. Vì khoản nợ cô Tần vay mụ lúc bà ngoại bị bệnh bố lấy cớ lãi mẹ để lại con giờ đã thành một khoản lớn ông bà ngoại không trả nổi cô tần không thể về bà ngoại thấy cháu bị đánh đập không còn hồn phách thì khóc lóc thảm thiết ông ngoại cũng quỷ súng văn xin trong lúc rằng co với người nhà mụ mão ông ngoại không may trúng nhát dao ngay vùng cổ bà ngoại thấy vậy nhất thời xúc động liền lao đầu về phía chiếc giếng gần đó tự tử trong nhà của mụ mão đột nhiên vong hai mạng người xà đồng tiết quan phủ ảnh hưởng tích đường quan lộ của chồng và cũng là để hạ cơn ghen. Mùa mão minh nghĩ ra một kế là đem ba người nhà cô tần vào trông miếu, rồi bày ra hiện trường cô tần là hung thủ giết người để cho đắng tin mụ bỏ tiền thuê lão chứng làm nghề thầy cúng trong làng nói rằng cô tần chính là quỷ. Mùa sùng không may vướng vào việc này bởi mụ chỉ vô tình vào trong miếu rồi chứng kiến sau đó mụ bị bà mão mua chuộc cùng đe dọa phải nói mọi chuyện theo những gì mụ bảo cô tần vì thế mà bị cả làng cho là quỷ rồi xử chết truyền đến tai của ông sinh ông vội vã trở về biết là cô tần đã bị nhà mão hại trong lòng của ông sôi sục hận thù hơn 10 năm sau ông trở về trong bộ dạng hoàn toàn khác dầu tóc rậm rạp ăn mặc dị thường không một ai nhận ra ông tự xưng là tề pháp rồi kết thân với lão mão dù hắn mua đất chỗ giếng làng chỗ ấy đã nằm cạnh nhà của lão Cống là chỗ ông đã yểm sẵn Một phong hồn với ý định Làm cho nhà lão tan cờ nát nhà Và kế hoạch của ông đã thành công Với sự giúp sức của con gái là cây mận Cây mận xin vào làm cho nhà của mụ Mão cốt để dò la những chuyện trong nhà của mụ Và phối hợp với cha ở bên ngoài Biến nhà Mão thành một nơi âm khí cực thịnh Ngày lão Mão và thằng mẹo được đưa đi trôn Chính nó là kẻ đã phá phong ấn của cụ cử Để âm hồn thoát ra ngoài gây cây chết cho con nhài con gái của lão Toàn bộ câu chuyện là như vậy Ngài đến đây một người liền hỏi Về lão sinh đâu Cử cừ liền đáp Lão giờ này chắc đã sức tàn lực kiệt rồi Đúng vậy Bởi vì sau khi cụ cử giải được phong nữ trên cây bưởi Phát được yểm bùa Thì lão sinh chắc chắn sẽ bị quật Con mận vẫn không ngừng khóc Tất cả những người có mặt đều cúi đầu khóc theo. Chỉ vì nhất thời sợ hãi tin theo lời của lão chứng mà cả làng đã trúng kế mụ mạo đẩy cô Tận và chủ chích thảm. Cô cười quay lại phía mộ cô mà nói Cô Tận, nếu cô nghe tôi chịu buông bỏ hận thù tôi hứa sẽ sắp xếp chu toàn cho con gái của cô sẽ không để cho nó chịu bất cứ thiệt thòi nào. Con gái và chồng của cô vì báo thù cho mẹ, cho vợ mà bây giờ một người sắp phong mạng Đừng để con mận chịu tổn thương. Con mận liền gào lên. Mẹ, con đã trả thù cho mẹ. Lão mão đã chết, thay đứa con của lão mão cũng chết, mẹ có vui không? Con mận cười lên như điên giải, anh ấy đều xót xa. Gió trên cao ngừng thổi, lá vàng rơi xuống phủ kín mặt đất. Những giọt nước mưa đã bắt đầu rơi xuống. Cử cư quỳ xuống trước mộ cô tần hành lễ. Những người theo sau không ai bảo ai xếp thành hàng làm theo mặc cho cơn mưa ẩm ẩm đang dội xuống sau cơn mưa trời lại sáng bầu trời làng bồi ngày hôm nay bỗng trở nên trong xanh lạ thường chuyện cụ cừ chỉ được ma giải được vong khiến người dân vô cùng cảm kích trong bữa tiệc cảm ơn cụ lý trưởng hết lời khen ngợi và tán dương cụ thật là cao tay nếu dân làng không gặp được cụ thì e hôm nay người dân phải bỏ làng mà đi cụ cừ liền xua tay Ông Lý đừng có nói vậy Chuyện này đâu phải có một mình tôi Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người tôi đâu làm được gì Phải nói cho dân làng đồng lòng mọi việc mới được Lý Trường lại nói Cô thật là cao minh Tôi chỉ thắc mắc một chuyện Tại sao cô biết con mận là con của cô Tấn Đó là chuyện của người trong nghề Có giải thích ông Lý không hiểu được đâu Lão Lý gật gù. Thật ra câu hỏi của Lão Lý Cũng là câu hỏi của nhiều người thắc mắc kể từ sau cái đêm cái mận bị ngất ở ngoài giếng của nhà lão mão cụ cử đã ghi ngờ bởi con mận bên ngoài cả đêm mà không chết phong ấn của cụ trên cây bưởi cũng biến mất lúc chăm sóc cho nó cụ cử cảm nhận được sự liên kết của nó với âm hồn nơi ngôi mộ vắng hôm cụ cử trừ tà trên cây bưởi cố ý bảo mưu cho người ở nghỉ hết về nhà cụ cử đã cho người theo dõi quả nhiên thấy con mận gặp gỡ một người đàn ông và luôn miệng gọi người đó là thầy được biết người đàn ông đó tên sinh hành nghề bốc mộ kim thầy cúng cùng với câu chuyện dần kể cầu Cư có thể chắc chắn rằng con mệnh chính là con gái của cô tần câu chuyện chỉ có như vậy ngồi mả cũ của cô tần giờ đây được người dân tu sửa và cùng nhau hương khói còn cái mệnh thì được thay thằng mưu ngỏ ý muốn bù đắp cho nó suốt quãng đời còn lại lại nói về mù mão những ngày sau đó Của mụ luôn sống trong dần vật và ám mạnh Không lâu sau mụ khăn gói lên chùa Xin được xuống tóc xuất ra Ngày ngày sám hối Về phần của dần sau khi bà cúc mẹ của cậu khỏe lại liền động viên con đi theo thầy cử học đạo Cứu giúp cho đời nhà ra dần có tài năng lại là người có đức cầu cử, cử không ngần ngại thu nhận học trò Câu chuyện ở làng bồi kết thúc như vậy Cô cử giờ đây có thêm học trò Ba người cùng nhau phiêu bạt khắp chốn, cùng viết nên những câu chuyện điều trai.